0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est le samedi, il est 6h30, on est le 26 mars. Je vous souhaite avant tout déjà un très très bon week-end et on va faire un point très rapidement concernant un peu, alors pas forcément faire le débrief de ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés traditionnels notamment, alors parce qu'on va le faire demain sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube IVT, demain à 10h00 pour les fidèles qui sont là lors de la diffusion en première et en live. Donc, globalement, euh, on a des marchés européens qui piétinent, on a le pétrole qui reste ferme, on a des marchés américains, eux, qui sont euh, plutôt euh, positifs, plutôt haussiers, en tout cas sur la semaine. Et du coup, on a en fait du, une dispersion. On a par exemple l'indice espagnol qui a beaucoup de mal, on a l'indice Nikkei au Japon qui est euh, particulièrement haussier qui a réintégré le gros range, vous vous souvenez, le gros range que je travaillais tout au long de l'année 2021 proche de la borne basse en tout cas et ben on l'a réintégré on a l'euro contre le dollar qui a également un peu de mal à rebondir l'or l'argent qui est tente des reprises pour autant ça prend pas bref on a marché un peu difficile en tout cas me concernant je vous en reparlerai demain à 10h hein, donc encore une fois sur la chaîne YouTube UT. Parce que bah moi, j'ai eu beaucoup de mal en fait cette semaine, hein, pour être tout à fait honnête, pour être tout à fait transparent. j'ai pas fait grand-chose sur les indices et je pas fait grand-chose de manière générale sur les marchés tradis. Alors oui, j'ai tradé aussi le pétrole, j'ai tradé l'eurodoll, j'ai... Enfin, j'ai gardé plutôt ma position sur le l'eurodoll pour être tout à fait exact. J'ai tradé par exemple sur le Forex, le yen Bon, alors, ça s'est bien passé, il hein, a pas de, encore une fois, il n'y a pas de, de bobo loin de là. Mais j'ai eu du mal, voilà, j'ai eu du mal en fait à trouver euh, à trouver quelque chose qui m'intéressait plus particulièrement. Donc voilà, on en reparlera demain, mais euh, moi je trouve encore une fois, je campe pour le moment sur mes positions, comme quoi dans les zones actuelles, sur les indices, sur les marchés actions. C'est pas le timing pour payer. Voilà. Donc la semaine sur le CAC, ça s'est fini à moins 1%. Le DAX était un peu moins de 1%, alors attendez, je regarde, je ne sais plus, je crois que c'est 0,7, ouais voilà, moins 0,74%. Donc globalement, vous voyez qu'il n'y avait pas non plus matière à, à s'exciter plus que ça. Sur les indices américains, c'est plus 0,3 sur le Dow, hein, par exemple, hein, sur le Dow Jones. Donc vous voyez que c'est pas non plus euh, la méga, la méga flèche du slip. Le SP500 plus 1,72 et qu'est-ce qu'on a sur le Nasdaq Nous avons un plus de 2,5 quasiment. Donc voilà, c'est surtout tiré par le Nasdaq, par les Tacno. Bref, on en reparlera demain. Donc voilà, euh, le bilan, bah, pff, voilà, hein, j'ai, j'ai fait autre chose, j'ai travaillé autre chose, différemment, etc. Mais je trouve globalement, c'était beaucoup plus sympa sur les cryptos. Beaucoup plus calme, euh, beaucoup plus haussier aussi, euh, beaucoup, plus... Ouais, beaucoup plus serein finalement sur le marché des cryptos que sur les marchés traditionnels. Alors... Ah, est-ce que ça durera ou pas Ça, euh, bien évidemment, l'avenir nous le dira, mais c'est surtout, bien évidemment, ces fameuses réactions sur ces bornes hautes de range. Alors, ces bornes hautes de range sont ralliées. Les bornes hautes de range sont ralliées, que ce soit sur le Bitcoin, les 44, 45. On est à 44,5, justement, 44 500 dollars sur le Bitcoin. L'Ethereum, 3002, on est juste un peu en dessous. La capitalisation totale, pareil, la borne haute de range. Alors, passera, passera pas c'est possible qu'on les passe. C'est possible qu'on les passe. Et comme je vous l'ai expliqué cette semaine sur IVT, il y en a beaucoup sur l'Ether, notamment, euh, qui disaient, alors sur l'Ether, même sur le Bitcoin, d'ailleurs, pareil, qu'il fallait aller chercher euh, beaucoup plus bas, euh, les plus bas annuels, les plus bas de l'année dernière, voire même en dessous, pour repartir. Et moi, je pense l'inverse. Je pense qu'en fait, ça va repartir. On va, on va probablement voir ce qui se passe au-dessus des résistances. Je dis bien probablement, j'en sais rien, en fait. Hein. Là, c'est vraiment, euh, c'est, euh, c'est vraiment de la boule de cristal, mais... Je trouve que psychologiquement, ce serait plus euh, comment dire. Euh, je pense que personne s'attend forcément à ce qu'on pète là tout de suite maintenant les zones de résistance. Donc péter, ça veut dire quoi Ça veut dire juste aller voir un petit peu ce qui se passe au dessus. Donc euh, peut-être peut-être sur les terres, 3003, 3004, vous voyez. Et puis derrière ça retombe. Ça veut dire 3003, 3004, merde, j'ai pas acheté et tout, j'attendais que ça s'effondre et tout pour acheter. Bon bah du coup j'en ai pas, tout s'emballe, merde, 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 je suis pas dedans, je suis pas dedans. On paye en mode FOMO et derrière, boum, c'est le point haut et ça retombe. Donc c'est pour ça que, euh, encore une fois, on ne peut pas avoir le point bas, on ne peut pas avoir le point haut systématiquement. On a travaillé ensemble, j'espère que vous allez travaillé du mieux possible, au moins tenu les positions si vous êtes exposé en tout cas, euh, dans, ce, dans ce moment de panique, entre guillemets, parce que depuis le début de l'année, on dit ouais ça y est, bear market, nan, nan, nan. on n'est pas, pas en bear market, ça ne bouge pas depuis le début de l'année en fait. Euh, les terres, on était à 3002 en début d'année, on a fait effectivement 2004, on a refait 3002, on a fait 2004, 3002, 2004, et là on est à 3002. Bon, donc là du coup la question c'est, là on fait quoi On tient tout, on espère que ça explose Euh, On achète tout Ou on s'allège un petit peu des positions qu'on a Même si on fait effectivement un petit peu plus haut Même si on fait un petit peu plus haut Enfin, je je vois pas en quoi c'est grave en fait Donc au contraire, au contraire, on est toujours exposé à moyen long terme, il n'y a pas de souci et tant mieux si ça s'envole. Mais pour garder la main sur son trading, il faut prendre des décisions en amont, peut-être en amont du marché. Donc quand on est proche de la borne basse, on paye. Quand on est proche de la borne haute, on allège. Mais alléger, ça ne veut pas dire tout sortir, être full liquide, être short, être vendeur, espérer que ça se boite. Non, ça veut dire simplement qu'on garde la main sur son trading, on se rémunère par le marché, on est content et... Si jamais ça retombe 10, 15, 20%, 25%, eh ben on repayera. Voilà. Et nous, on garde la main. Alors, encore une fois, si ça va un petit peu plus haut, eh ben, tant mieux. En plus, on a allégé. Et, et si ça ne va pas plus haut, eh ben, tant mieux. entre guillemets. Alors, ce n'est pas forcément tant mieux, mais on aura pris la décision qu'il faut à un instant T avant que le marché réagisse pour justement garder la main sur son trading et si jamais ça retombe, alors je prends l'exemple de l'Ether puisque je reste dessus, hein. Euh, on est à 3002 s'il faut on descend à à 2008 2006, 2005 bah ceux qui ont tout payé, tout gardé là-haut ils se retrouvent un peu euh, dans la mouise et puis à 2005 et 2004, peut-être même on fera 2003, à 2300$, dollars. qu'est-ce qui va se passer bah, Liquidation, ça va sortir, on fera la mèche en dessous, et ben bah, nous la mèche en dessous, qu'est-ce qu'on fera Nous on payera, voilà, et je pense que c'est dans cet état d'esprit qu'il faut continuer, en tout cas moi je suis dans cet état d'esprit, j'espère en tout cas que vous avez traversé cette période, c'est pas fini, loin de là, mais, euh, mais je trouve que le marché est quand même très calme, c'est, c'est dingue, même depuis hein, le début de, de l'invasion euh, de l'Ukraine, euh, on, est, euh, on est dans un marché quand même, je trouve, très très calme. Et ça, je trouve ça très très positif pour la suite. Et encore une fois, même plus que les marchés traditionnels. Et pourtant, je viens des marchés tradis, je lâcherai probablement jamais les marchés tradis. Euh, peut-être à tort d'ailleurs, mais peut-être que je peut-être dirai que, peut-être que autre chose dans, euh, dans deux ou trois ans. Mais, euh, mais je trouve, en tout cas cette semaine, je ne pas dire que c'était plus facile, mais... C'était quand même beaucoup plus serein et. Pff, ouais, si, beaucoup plus facile sur les marchés, les marchés crypto quand même, je trouve. Euh, donc j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait du HNT, alors même si elle a fait sa mèche, machin, etc. Euh, du NIR, le BNB, par exemple, Binance Coin, le GLD qui a rallié aussi la borne haute de son rang je vous rappelle, on avait parlé sur les 123 dollars, alors elle les a pas fait exactement, mais on a fait derrière on a fait 190$, dollars c'est-à-dire qu'elle a pris 50% quoi. Euh, Solana, sur les 80 dollars, on en a parlé, hein, on en a parlé tous les jours quasiment. 80 dollars, elle a pris 30%, on est à 103 quasiment, 103. Donc vous voyez que là, c'est à ce moment-là, c'est pas à ce moment-là, de se réveiller, de se dire, bon, putain, euh, j'en ai plus, euh, ça commence à être joli, nanana, machin, etc. Non, bah là, c'est le moment d'alléger, on garde une petite partie, on fait à 115, 120 peut-être, peut-être qu'on fera 115, 120, et là, à ce moment-là, justement, ce sera euh, bah, le moment d'alléger encore un petit peu plus, mais on garde encore une fois une. Exposition, une grosse exposition à moyen long terme, positive, optimiste, constructive. On continue à être optimiste, constructif en essayant de saisir des opportunités à court terme. Plutôt sur repli, plutôt que sur accélération haussière et sur des hauts de range. Et on continue de cette manière là. Voilà. Euh, donc ouais, je trouve, ça, je trouve ça plutôt positif. Il y a Rune, même, c'est incroyable. Hein. Rune, oh, vous savez la Torchain, on a déjà parlé. Elle a, fait, elle a fait x3, on était à 3 dollars, on est à 10, elle continue. Hein. Donc comme quoi, hein, t'as les plus fortes les plus fortes restent encore fortes. Hein. C'est dingue. Donc, euh, donc voilà, Luna, alors c'est un petit peu, peut-être le contre-exemple, elle a un petit peu plus de mal. Elle avait déjà bien performé, elle avait surperformé, donc forcément, ça, ça, ça fait limite en fait. Vous, vous savez, ça me fait penser en fait à ces valeurs refuge qui montent quand il se passe rien ou quand euh, voilà, on ne sait pas trop il y a de l'incertitude, nanana, elle continue à monter et quand tout remonte et quand il y a des remontes techniques, de manière générale, en mode euh, pas euphorie, on n'est pas dans l'euphorie là, au contraire, hein, euh, en mode euh, bah, ça repart. Bah, en fait, du coup, elles, elles en profitent plus parce qu'en fait. Tout le monde veut acheter les trucs un peu massacrés parce que bah, ça rebondit plus vite. Donc, forcément, après, ça un effet boule de neige. Ce qui a beaucoup baissé rebondit plus vite. Donc, on achète ce qui rebondit plus vite et du coup, ça rebondit encore plus vite. Donc, forcément, derrière, on se dit Bon, bah les trucs là, les trucs qui ont déjà monté, bah, je ne vais pas en acheter maintenant parce que c'est trop haut, etc. Donc, je vais jouer les effets de rattrapage. C'est la raison pour laquelle, généralement, voilà, on a les, les trucs qui sont un peu plus bas qui remontent. Voilà. Euh, donc, globalement, bah, c'est, plutôt, c'est plutôt cool. Bah, tant mieux. On en reparle demain 10h00. Je fais un, ce matin un morning boot très flash, very flash, moins de 10 minutes. Oh, merci de votre attention. Merci pour vos notations. Vous avez éclaté les 205 étoiles sur Spotify. Merci à vous. Merci à chacun d'entre vous. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao